0: Muy buenas a todos, Dios me los bendiga. Qué bendición por estar con ustedes una vez más acá en Cimitómanos, en su formato podcast. Como les dijo o les he venido diciendo en los últimos programas, compartan el programa a los que lo necesitan. Recuerden que no hay un horario específico para vernos. Tratamos de montarlo a las el jueves a las 8 de la noche sin embargo ustedes lo pueden replicar cuantas veces quieran y ese formato podcast es para esto entonces pues bueno quienes estén pasando por una situación similar a la que estemos tratando pues es la persona adecuada, manden este podcast como un regalo para que ellos puedan disfrutar de ese tiempo y juntos permitir que la verdad del Señor prevalezca, que ese es el propósito de sin mitómanos, uh -huh. no más mitos, no más mentiras que Satanás quiere poner como verdad, lo vamos a suplantar con la verdad de Dios y esa es la que va a prevalecer en nuestra vida y esa verdad es la palabra de Dios.
1: Amén. Y pues bueno, hoy tenemos un programa que yo sé que va a ayudar a muchos de nuestros corazones y que es necesario hablar y que aparte de eso siempre tratamos de que sea eh, programas que la misma las mismas personas nos pidan y que hablen respecto a ese tema. Así que pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué es ser religioso y parte de, de, de lo que quiere decir esta palabra, de lo que es ser honor ser religioso que yo sé que a veces trae un poco de confusión, eh, que ya más adelante les vamos a explicar por qué, pero, pero yo sé que va a ser un programa que en general igles, necesita la iglesia del Señor, no solamente ayuntamiento, que sé que estamos dirigidos la mayoría para avivamiento, pero sino para la iglesia del Señor.
0: Así entonces damos paso al mito del día en este programa hoy. Uh -huh. Dice, prefiero ser religioso que permisivo.
1: Hmm. Bueno, se podría decir que... ¿Cómo es? Prefiero ser...
0: ¿Religioso que permisivo?
1: ¿Se podría decir que sí? Me en fui un... a la nebulosa
0: porque, porque es que...
1: <risa> en una primera instancia. Pero... En un mundo como el de hoy,
0: uno diría, uy, no, eso no es un mito, es una verdad. Ajá. Pero la verdad si ¿sí es un mito. Bueno, vamos a ver. Precisamente eh, eh, es interesante pero discutible okay. y es lo que vamos a hacer hoy, vamos a discutir este mito, uh -huh. vamos a ponerlo delante de la presencia del Señor, vamos a ir a la luz de las escrituras y a dejar que Él nos, des, no, nos deje ver hasta qué punto es un mito, hasta qué punto es mentira eh, y lo cierto es que la palabra de Dios es la que va Amén. a prevalecer. Uh -huh. Y bueno, pues para poder empezar quisiéramos hablar acerca eh, de lo que para nosotros es religioso, lo que para el mundo es la palabra religiosidad o como ven la religión y, eh, y lo que el día a día o la cotidianidad nos va diciendo, ¿no? Eh, podemos empezar, yo quisiera empezar por lo que el mundo piensa acerca de lo que es ser religioso, ¿no? Y es vivir lo que es una religión o definen la religiosidad o la religión en términos, la fe en términos de religión, una persona que tiene una fe eh, en específico eh, y que eh, vive para lo que esa fe profesa, eso es lo que, lo que en, en cierta medida es religión, si ustedes buscan la definición de religión es lo que van a encontrar, es profesar una fe, vivir sí. por esa fe. Eh, y en, en términos eh, genéricos la gente dice, ah, no, esta es una persona religiosa, este es un religioso porque cumple ciertos rituales, porque cumple ciertos ritos, o, tiene ciertas o porque creencias. está cierto, eh, ligado a cierta creencia mm. y, y, y por eso es una persona religiosa.
1: Mm. O porque sigue ciertas normas. Ritos. Ciertos parámetros. Bueno, eso es para el mundo. Para nosotros, pues no es así. Eh, una persona religiosa en nuestro contexto cristiano se entiende más como una persona legalista, cuando una persona se va a lo que es la ley y no la gracia. Eso es el contexto cristiano a lo que hoy se le dice que es ser una persona religiosa. Una persona religiosa para nuestro contexto es una persona legalista, una persona que... Sin embargo,
0: la definición de legalista es diferente a la de exacto, religioso. Exacto. Porque un, podemos decir que un religioso es alguien que cumple uh -huh. a cabalidad una religión, una persona... Eh, relig, eh, digamos que eso es religión, ¿no? Al, uh -huh. Alguien que le encanta eh, estar a, anclado a la religión. Pero religiosidad es otra cosa. Exacto. Religiosidad o es una persona uh -huh. que. Eh, que no, Porque una persona legal es alguien que. que bueno, que se
1: va la ley, sí. Sí,
0: exacto. Uh -huh. Legalista o, una, o, o la religiosidad tienen sus diferencias. La religiosidad es alguien que eh, aparenta. Y en realidad su vida está más lejos de Dios uh -huh. porque es pura apariencia, vive vive de apariencias pero su vida está lejos de Dios. Es verdad, Al sí. igual que un legalista.
1: Exacto. Ahora, entonces, para explicar mejor el punto, porque no nos vamos a la palabra que es donde en realidad surgen, todos surgen todos estos? los términos de religio, una persona religiosa, una persona legalista o en, en la época de Jesús. Los fariseos. Los fariseos era, es el mejor ejemplo para entender a este tipo de personas porque eran los que en esa época eran los doctos en la ley, los que conocían y sabían más acerca de la Torá.
0: Ellos eran los más parecidos a los legalistas que por cumplir cierta cantidad de leyes pretendían alcanzar salvación. Piensan que por hacer uno, dos y tres llegó al, al cielo.
1: Pero era apariencia. Mira lo que dice la palabra en Mateo 22, 23, eh, versículo 27. Hay de vosotros, escrías y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces pues si ven, esos serán los fariseos.
0: Si tienen estas características... Eh, pues puede, podemos decir que somos unos religiosos. Sí. Es increíble ver que eh, cumplir todos los mandamientos de Dios sin tener un corazón para poderlo cumplir, esto es eh, 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 lo que podría ser el símil a una persona hipócrita. Y para mí la definición de una persona en religiosidad o legalista es una persona que a la luz de la escritura Dios lo define hipócrita. Así es. Eh, vamos a dejarlo en esos términos. Exacto. Vamos a darlo como un hipócrita, una uh -huh. persona aparente, una persona que de dientes para afuera es una, pero de eh, corazón es otra y, y lo que habla es la abundancia de su corazón uh -huh. y, y bueno, uh -huh. es pura apariencia. Eh, es lo mismo que el religioso, donde creen que ser cristianos es ser eh, seguir una serie de Enormes. normas, una serie de, de pasos, una serie de leyes, eh, eh, y en eso basan su fe, eh, en obras, en apariencia, eh, pero en realidad son apariencia de piedad, pero llenos de engaño, uh -huh. como dice la Biblia, ¿no? Lo que tienen es iniquidad. Según el mito, es mejor ser religioso que permisivo, y pues nos estamos dando cuenta, que cualquiera de los dos extremos va a volcar la balanza para uno de los lados, a la permisividad o a la hipocresía. Y en ese orden de ideas, no, pues ninguno de los dos son convenientes. ¿Qué es ser permisivo? Nuevamente, pues vayámonos a lo que la Biblia nos dice. Antes de definirlo nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia definía al legalista y al religioso como hipócrita, ahora al permisivo, según Apocalipsis 3, 15 al 16, dice Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío mm -hmm. ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, en términos bíblicos, un religioso eh, o, o legalista es un hipócrita. Y en términos bíblicos, una persona que es permisiva, es Hostia. vomitiva a la, a la boca de
1: Dios. Mm, tremendo, porque es, nos está mostrando que, que es algo que el Señor, de todas maneras, también aborrece. Eh, este, esta carta. A mí como las me gusta ser bien,
0: bien, uh -huh. bien, digamos, eh, gráfico, uh -huh. entonces, el uno es hipócrita, el otro es vómito, ¿listo? Entonces Pero, podríamos decir, es bueno ser lo uno, bueno ser lo otro, yo ni quiero ser vómito ni quiero ser hipócrita.
1: Porque los dos vamos derechito a donde no queremos ir al infierno, porque sencillamente podemos ver que las personas permisivas... Como se podría decir, acá según lo que está, estamos leyendo en Apocalipsis, no es una persona que está comprometida con el Señor, ¿cierto? Ni es una persona que está totalmente alejada del Señor, sino es una persona como, como, como creo que hoy queremos actuar y es peco, rezo y empato, ¿cierto? O sea, como que vivo mi vida porque es que el Señor sabe cómo soy, eh, Él sabe que yo soy débil, él, él perdona las cosas que yo hago mal y pues entonces, eh, pues no está mal. Si peco, pues, ay, Señor, soy pecador. No, ese, ese peco recibe empato también está, eh, es el otro extremo que, que tú decías de la balanza que no debemos permitir en nuestra vida.
0: Así es. Yo creo que parte de esto lo mencionaba eh, Santiago, eh, el apóstol Santiago, eh, en el capítulo 1, eh, en los versículos 6 al 8, dice «Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». El hombre de doble, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uh -huh. Las personas permisivas son personas que eh, son emocionalmente desequilibradas y que lo que quieren es tomar una decisión radical, pero quieren y lo y dejan no, en, sí. un querer, en un querer, en, 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 en algo hipotético que nunca lo llevan a la acción y jamás van a tomar esa decisión. Eh, y eh, les cuesta dejar lo que les gusta, les cuesta dejar su viejo hombre, que es, que es la persona que es conforme a la carne, ¿no? Que, le, eh, que, que no son capaces de ser determinados y radicales por Dios eh, sin importar lo que cueste. Una persona radical es como Michelle, mi hija. Si le dicen esto es malo, no le importa, agarra ese juguete y aunque le guste va y lo bota la caneca porque simplemente no le agrada a Dios. Y eso es una persona de decisión, de determinación. No, no son personas que saben vivir a la luz de la palabra, muy por el contrario, perdóname, muy, muy por el contrario, conocen la palabra pero no la hacen. Son oidores, pero no hacedores. No quieren ejecutarla porque están impregnados de esas nuevas ideologías que el mundo les ofrece o porque tienen temor de no caber dentro de un grupo social eh, eh, con sus amigos. De moda, sí. eh, o porque no es que en el trabajo, si yo no tomo, pues eh, ya no tengo el aumento, no uh -huh. tengo el favor de mi jefe, no tengo el favor uh -huh. de mis amigos, no quiero caerle mal a mis, a, a mis familiares, eh, no quiero ser un bicho raro para mi familia. Y pues a veces toca ser bicho raros.
1: A veces sí, sí. Hay Ahora, que nadar
0: contra corriente. Uh
1: -huh. Ahora las personas que también, como tú decías ahorita, son radicales, no son religiosas. Y es el problema que tenemos en esta época. Que si una persona dice, no tomo, ay, tan religioso. No, eso no es ser religioso si Es ser luz en las tinieblas Exacto, eh, no va a un lugar que sabe que no debe ir Ay, tan religioso Que si eh, no mira algo que sabe que está mal Ay, tan religioso Que si, no sé, va a la iglesia todos los días Ay, tan religioso Que si diezma Ay, tan religioso Todas esas cosas no son religiosidad Esas cosas son practicar la palabra Es decir, ser oidores y hacedores de la palabra muy por el contrario los fariseos vemos que eran personas que supuestamente cumplían la ley y eran oidores y enseñaban la palabra, pero ellos mismos, aunque la enseñaban, no eran hacedores. Jesús mismo lo dijo, ponen cargas en los demás que ni ellos mismos cumplen. O sea, es la y persona... Son que de llevar. Exacto, que es la persona que te dice, tú pecador, tienes que cambiar, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando uno la persona, conoce a la persona, resulta que la persona simplemente no vive una vida de esa manera, sino que juzga y tres lo acusa. Entonces yo creo que ser una persona radical no es ser una persona religiosa, es muy diferente Si nosotros nos paramos aquí a decírselos es porque sabemos que somos personas que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos Pero que estamos en una constante búsqueda por esa santidad, en una constante búsqueda por ser más parecidos a Jesús cada día de nuestra vida Pero que perfectos no somos pero tampoco es el de ay tranquilos no somos perfectos entonces el Señor sabe cómo eres y, y no el Señor dice siempre Él no tiró la piedra a la mujer que, que fue allá en pecado pero le dijo vete y no peques más entonces ese es ese balance entre saber que yo en mi vida debo ser radical por el Señor aunque sé que no soy perfecto y podemos ver cómo dice la palabra de nosotros que es lo más la palabra, de nosotros, la palabra del Señor hacia nosotros que es lo más importante la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que todas nuestras obras van a ser un día pasadas por el fuego y saldrá a luz quienes somos realmente. Y yo espero en el Señor que podamos no ser hipócritas ni permisivos eh, o que el Señor nos vomite de su boca por... por no llevar esa vida en esa constante búsqueda por esa santidad.
0: Así es. Es importante entender que cuando nosotros estamos en la luz, las tinieblas eh, les fastidia la luz y vamos a ser como, como irradiantes, como, como refulgentes en medio de ese, esa comodidad que el mundo ofrece. Y no podemos eh, eh, dejarnos permear por lo que el mundo ofrece. Tenemos que ser luz en las tinieblas, sal, que genera esa, ese, ese sabor en medio de la vida que es insípida. Tenemos que manifestar esa diferencia. En términos del apóstol Pablo, él lo va a decir, eh, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros ni pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos al Señor y nuestra ciudadanía celestial. Quiere decir que ya no, no hacemos parte de este mundo. Vivimos en este mundo, pero manifestamos que somos embajadores del reino de los cielos aquí en este mundo. Nuestro ser cambia, nuestras acciones cambian porque ahora nos reconectamos con Dios y hacemos lo que en un principio debíamos hacer eh, con la maldad y, y con el pecado y es alejarnos de esa naturaleza y aceptar esta nueva naturaleza vivir conforme a esta nueva naturaleza que es conforme a la presencia del Señor y es por eso que debemos ser radicales con Dios y eh, no con una mente religiosa donde nos toca hacer ciertas cosas a nosotros nos toca sino como dice mi mamita linda, a, un, a mí no me toca sino morirme. Eso es lo único que nos toca. El resto, nosotros nos seguimos el camino de donde va Vicente, porque donde va Vicente va la gente. Nosotros vamos a donde el Señor nos está dirigiendo y es un camino que es angosto, es una puerta que es estrecha, que pocos la van a hallar, pero que seamos parte de esos pocos, que entremos a salvación y que manifestemos el olor de su conocimiento. Que la gente quiera parecerse a nosotros y no nosotros a ellos. Eh, y que es por amor, eh, que como bien sabemos, el amor no es un sentimiento, es una decisión y es por eso que decidimos seguir sus mandamientos, por amor, no por, no por permisividad. Ni, ni en permisividad vivir no por religiosidad ni en apariencia vivir, eh, no, no es algo que es vomitivo a, lo, a, a los ojos de Dios, ni aparente a los ojos del mundo, al contrario es donde sabemos que vivimos un cristianismo combinado eh, con la presencia del Señor no combinado y permeado por la filosofía o por ideología eh, de hombres, por la mentalidad de otros, sino por la mentalidad de mi Jesús, por la esencia de saber que a Él le pertenezco y que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que en Él mora el Espíritu de Dios. Jesús era una persona consagrada a la, a, a la presencia del Señor y manifestaba esa consagración. Eh, la mentalidad que tenemos es la de Jesús, eh, y está eh, consignada en toda la Biblia, la cual es ese amor que nosotros seguimos.
1: Amén, yo creo que es... El lo Señor que... nos dejó
0: claro cómo tenemos que vivir en este mundo. Exacto. Sigámoslo a Él y uh -huh. seamos imitadores de Él.
1: Y yo creo que podemos ver ese balance en el Señor, que es a lo que queremos llamarles, no a vivir una vida de apariencia, pero no tampoco una vida en donde entendamos lo que Jesús hizo. No te condeno, pero no peques más ese es el balance que debemos encontrar y como lo encontramos solo hay una manera y es acercándonos al trono de la gracia entender que su amor cubrió nuestras faltas su amor nos permite Entrar ya ahora libremente a, 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 al, a, al lugar santísimo y entender que en Él encontraremos todo lo que necesitamos. En Él podemos encontrar nuestro cambio. En, en él, él podemos Somos, <ríe> vivimos. Exactamente. Y Así que acércate al trono de la gracia. En Jesús, en su cruz, en su muerte, en su resurrección. Vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Vamos a entender entonces lo que Jesús nos mandó. Y él dijo así, «Un mandamiento nuevo os doy, ya no es vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Hacer qué? Así que no es vivir una vida aparentemente eh, santa, como la levadura de los fariseos, como el Señor mismo lo dijo, y llegar a ser esos sepulcros blanqueados, sino poder vivir en ese amor que el Señor quiere que vivamos. Y este nuevo mandamiento que Jesús nos dio no es que sea tampoco del todo fácil amarnos los unos a los otros como Él nos amó, hasta dar su vida por nosotros, pero es lo que el Señor nos está mandando. Acercanos al trono de la gracia y amar como Él lo hizo unos a otros.
0: Pues yo creo que el llamado es muy fácil, simplemente no más hipocresía ni vomitivos. No vamos a oler a vómito, vamos a oler a la presencia del Señor. Vamos a empezar a ser radicales por Dios, vamos a dejar de ser aparentes y vamos a empezar a mostrar la, eh, la misericordia del Señor y el olor de su conocimiento. Así que recordemos el mito del día, prefiero ser religioso que permisivo, pues no, no prefieras ninguno de los dos costados, no tienes que estar en uno o en otro lado, justo en la presencia del Señor calientico. Y reconociendo que eh, en Él somos de una sola pieza, no aparentes. Somos lo que somos por causa del Señor. En Él somos, vivimos y nos movemos. Así que eh, eh, ambos extremos son malos y sí. Va a haber una recompensa, la recompensa es saber que no vivimos apariencia, ni filosofías humanas, ni ideologías de hombres, ni conforme a lo que el familiar que es el que paga todo en la casa quiere que seamos, ni conforme a lo que el mundo nos está pidiendo que seamos, no. Vivimos una creencia sólida que está basada en Jesús, quien es quien sustenta nuestra fe y en la que nadie nos puede mover, una fe inamovible, una fe inquebrantable. Esa es la esencia, vivimos según lo que Jesús dijo que podemos vivir, ser y hacer. Y eso es todo, está anclado en su palabra. Así que en esa fe es que vamos a vivir. Amén.
1: Amén. Yo quiero cerrar con este versículo para entender que necesitamos ser radicales por Jesús y cómo podemos serlo y es. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria, gloria del Señor. Señor. Somos transformados en de gloria, gloria en gloria, en, gloria, en, en la, gloria la misma gloria, imagen como por el, el Espíritu, por el Espíritu del Señor. Así que, ¿cómo podemos vivir una vida de verdad como Jesús nos enseñó? De esta manera, mirando a cara descubierta. quiere decir que sin máscaras, sin pretender algo en que tú no eres. No, como tú eres acercarte al Señor, pero que ese espejo de la gloria del Señor se refleje en ti y podamos ser, entonces, transformados de gloria en gloria.
0: Pues vamos a orar. Padre, nosotros ponemos este tiempo delante de ti, Señor, clamando, Espíritu de Dios, que nos ayudes a quitar toda apariencia, Señor, sí, sí, todo sí, engaño, sí, sí, toda, toda apariencia es de, de, de hipócrita, de, de santidad, santidad tenemos, cuando podemos en realidad ser como tú quieres que seamos, sí, Señor, sí, sí, tus sí, verdaderos sí, hijos sí, e hijas, llenando la tierra de la gloria del Señor, sí, manifestando, sí, Señor, el olor de tu conocimiento, Señor. Quita todo olor a vómito, todo lo que causa que sea eh, de... de, de desecho o, o, o desechable delante de ti, Espíritu de Dios, y ayúdanos a poder ser gratos delante de tus ojos, Señor, eh, que... Que nuestra oración sea grata delante de ti y que podamos manifestar esa, esa presencia delante de ti, Señor, ese olor fragante, Señor, delante de tu presencia, Señor. Que podamos ser eh, en realidad como tú quieres que seamos, Señor, y que tu gloria se manifieste en nosotros como en un espejo, Señor, manifestando en todas partes quién eres tú, Señor, como por el Espíritu Santo. Que tu gracia y tu favor sea nuestra carta de presentación. Delante de la gente, la gente pueda querer imitarnos y ser como nosotros, porque lo que en realidad vean es que tú estás en nosotros y que eres tú esa realidad que manifestamos todos los días, Señor, en el nombre de
1: Jesús. Gracias, te damos, Señor, porque gracias a tu misericordia, Señor, a esa gracia inmerecida sobre nuestras vidas es que podemos acercarnos a ti confiadamente sabemos que podemos acercarnos a ti sin máscaras sin apariencias y pretender algo que no somos porque ciertamente Señor sabemos que Apenas estamos en esa construcción de poder parecernos cada vez más a ti, Señor. Por eso hoy nos acercamos a ti confiadamente, a ese trono de la gracia, porque sabemos que en ti podemos encontrar esa ayuda, ese socorro, esa transformación de gloria en gloria, Señor. Y que podamos un día presentarnos delante de ti y saber, Espíritu de Dios, que cada día Señor intentamos parecernos cada vez más a ti caminamos en ti, en tus promesas en tus palabras y no fuimos solamente oidores, sino hacedores no pusimos cargas en los demás más allá de las que no so ni nosotros mismos podamos resistir sino que realmente queremos vivir Señor conforme a tu palabra y conforme a tú, como tú viviste en esta tierra Señor ayúdanos a no ser ni permisivos ni no ni ni permisivos ni religiosos aparentemente señor, sino en verdad vivir conforme a lo que tú quieres que seamos en esta tierra. Sí señor. Gracias señor.
0: En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias. señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues entonces queda muy claro este mito ha quedado desvirtuado y podemos decir entonces no más hipocresía ni más olor a vómito. Uh -huh. Somos lo que somos por la misericordia del señor. En él somos, nos movemos, vivimos, andamos. Eh, y podemos decir entonces que en él eh, vamos a, a manifestar el olor de su conocimiento y dejar que él eh, sea el que manifieste quién en realidad somos y Él es esa imagen eh, para que nos podamos parecer cada vez más a Él. Querramos estar cada vez más a Él, eh, más cerca a Él, hasta que un día estemos junto a Él por la eternidad. Entonces, pues bueno. Eh, nos vemos en ocho días, eh, sale el próximo podcast, recuerden eh, disfrutar de este podcast y, y bueno, acá nos estaremos viendo todas las veces por el mismo canal a la misma hora. Esto fue Sin, Sin Mito Manos.
1: Sin
0: Manos.